0: Halli-Hallöchen, ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Podcast auf Wrestling-Infos.de. Wer meine Stimme noch nicht erkennt, der müsste definitiv die NXT-Reviews häufiger sich anhören, denn ich bin der Claudio, im Board besser bekannt als Black Dragon. Und heute haben wir etwas Besonderes, denn zum ersten Mal, also eine First-Time-Ever-Besetzung für die NXT-Review, denn ich habe mir mal gedacht, der Kahn der sowieso gerade seine Gedanken an Halau und Helau und Alaf hat, der kann sowieso nicht und seine Archivarbeit habe ich mal mit der grünfarbe Farbe vom JME, den Jens, zusammengemixt und eine Fusion entstehen lassen, um mir eine Person zusammenzustellen, die ihr schon vielleicht von den Flashback Raw Reviews kennt, nämlich den Nexus 3D, den Marvin. Hi!
1: Wunderschönen guten Tag, ich freue mich hier zu sein und kurz zu beginnen. ich hasse Karneval, deswegen habe ich auch Zeit. Uh, und ich freue mich, dass wir heute zusammen NXT schauen dürfen oder geschaut haben.
0: <lacht> ja, ich bin auch nicht so der Karnevals-Fan, aber heute, also wir können ja ruhig Kayfabe brechen. Heute am Donnerstag ist dabei weiber Fastnacht und <lacht> manche haben frei, manche nicht.
1: Also ich gönne all denjenigen, die Karneval gerne feiern, den Spaß. Ich finde es einfach nur lächerlich, die Verkleidung <lacht> und so. Ich habe daran keinen Spaß, deswegen lieber Wrestling, lieber... Einen schönen freien Tag genießen.
0: Ja, ich hatte einmal, hatte ich die wunderbare Ehre, in der 5. Klasse an einem Karneval in der Schule mitzumachen. Und seitdem habe ich eigentlich keine Lust mehr auf Karneval, denn äh, wer das schon mal erlebt hat, in der fünften Klasse ein Schulkarnevalsfest, der weiß, nee, lieber nicht. Aber <lacht> sei es drum, denn wir haben NXT 303 vor der Brust. Und du könntest auch mal schon mal vorneweg sagen, denn wenn es funktioniert, kommt nach dieser Review Lucha Underground Episode 1 und 2 und die Konstellation ist noch nicht ganz zusammengesetzt. Aber wenn alles gut geht, was wir auch mal hoffen, dann werdet ihr auch Lucha Underground wieder dabei haben. wie als wöchentliche äh, Zusammenstellung und ich muss erwähnen, den Versuch 1000 Klicks auf das letzte Review zu packen, das ging ordentlich nach hinten los. Denn ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt haben. Ich glaube, 350 oder so.
1: Hauptsache, wir haben immer noch treue Fans, vor allem auch im Forum, die uns stets hören werden. Klicks sind doch nur irrelevant. Hauptsache, wir können uns mit unseren Stimmen in die Herzen der zuschauer äh, Zuhörer spielen. Das ist doch das Wichtigste. Oh, sehr schön gesagt. Ein Poet hier am Werk.
0: <lacht> ja, dann... Genug Vorwort, wir fangen mal an mit der Ausgabe und direkt zu Beginn sahen wir ein Tag-Team-Match, denn die ehemaligen NXT-Tag-Team-Champions, die VOD-Villains, Aiden English und Simon Gotch traten gegen die Hype Bros, Zack Ryder und Stay Hyped, Mojo Rawley und nach 4 Minuten 15 haben die VOD-Villains bzw. in Person von Aiden English, Zack Ryder nach dem Whirling Dervish gepinnt.
1: Meine Gedanken dazu, ähm, solider Opener, also ich fand es ganz unterhaltsam, man hat die Wortwillens nochmal als äh, ähm, Herausforderer, mögliche Herausforderer ähm, gestärkt und ähm, fand allgemein, die Tag Team Szene ist ja in NXT äh, sehr schön aufgebaut. Ähm, ja, das Match mit vier Minuten, solide bis gut. Also es hat, äh, ja, normaler Opener war jetzt nichts Besonderes. Trotzdem wichtiger Sieg eben für die Wort villains Die hype Bros sind halt eher ein Mid card tag team ähm, Also ich glaube, da, da wird auch in Zukunft keine äh, Titelambition da ähm, möglich sein. Also von daher, so, da gibt es jetzt
0: nicht viele Worte zu sagen. Also solide, gut. Ja, war nichts Besonderes. Also. Nee, genau. War okay, das Match. Ich was du gesagt hast, Titelambitionen. Äh, ich glaube, Jens hat es ja schon im letzten Review gesagt. Es ist ja kein sonderlich großer Fade von Mojo Rawley und der mit dem Titel, ui, ich glaube, der, glaub, der jetzt wird wieder zum bösen Jens. Ich glaube, das würde einfach auch
1: dauernd nicht funktionieren. Also ähm, Die Publikumsreaktionen, wenn man sich so die vergangenen Episoden anschaut, sind meiner Meinung nach immer relativ schwankend. Also manchmal... Springt das Publikum eben auf diesen Hype äh, äh, gut an, aber manchmal ist das dann auch eher so, so mehr gewollt als gekonnt. Und ähm, ja, und ich glaube einfach, die, also Zack Ryder mag ich ganz gerne, aber Mojo Rawley, ha, nee, brauche ich nicht. Also von daher finde ich, find ich das jetzt auch nicht schlimm, dass sie verloren haben. Aber allgemein auch bei der Episode, finde ich, stand das Wrestling an sich, also von der Qualität her nicht so im Vordergrund und da ging es halt wirklich darum, die einzelnen Fäden oder Wrestler-Tag-Teams dann aufzubauen. Von daher fand ich das einen guten Start.
0: Ja, ich muss auch erwähnen, die Wort-Villains, je nachdem, welche Re Richtung man sie jetzt booken möchte, Tweener, Heels, je nachdem, in so in dieser Ecke sind sie auf jeden Fall keine allglatten Faces mehr, sind doch sehr smart, denn... Auch wenn sie immer wieder, äh, Englisch hat ja immer äh, seinem Kumpel geholfen und hat eigentlich quasi so ein bisschen wie die Mechanics funktioniert. Und ja, war halt nichts Besonderes. Sehr smarte hielt und...
1: Ja, ja. Also Heals würde ich sie noch nicht beschreiben, aber ich weiß, also ich verstehe, was du meinst. Äh, zumindest sind alle Optionen offen. Also man kann, man kann sie in die oder die Richtung booken. Ähm, deswegen, also
0: so würde ich das dann stehen lassen. Ja. Oder wir vergleichen mal mit, mit dem Rain-Roster. Anders als John Cena haben die Wortwillens-Ecken und Kanten.
1: Sehr schöner Vergleich, richtig.
0: Ja. Noch irgendwelche Worte zu dem Opener oder? Nein, weiter. Okay. Dann hatten wir nämlich ein Interview von Tom Phillips mit Carmella und sie hat so ein bisschen über ihren Sieg vom Number One Contender Match gesprochen. Es war ein unbeschreibliches Gefühl und Sie freut sich sehr, gegen Bailey anzutreten. Sie erwähnte auch, dass die Freundschaft außen vor bleibt, aber Bay Mella soll für immer und ewig bleiben. Außerdem hat sie ein bisschen was über ihre Wrestling-Vergangenheit erzählt, denn ihr Vater war einst ein WWE-Jobber, wie es Jens schön im Bericht geschrieben hat. Also hat sie Wrestling auch im Blut. Hat noch ein bisschen über Bailey gesprochen. Sie war die erste Freundin bei NXT und das wird sie auch niemals ändern. Und dann hat sie auch noch angekündigt, Emma zu besiegen, um ihren Status als Number-One-Contenderin festzufestigen.
1: Äh, ja, also Promo bzw. Interview fand ich ganz nett. Äh, allgemein, der Aufbau gefällt mir sehr gut, gerade weil es äh, ähm, auch als Übergangsfehde fungiert. Das, ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Fehde da äh, jetzt keinen Twist noch erhalten wird. Ähm, vor allem dann auch im Hinblick auf das NXT-Event äh, am WrestleMania-Wochenende. Ich glaube einfach, dass es dann als Übergangsfehde wirklich sehr gut aufgebaut ist. Äh, Werte werden vermittelt, nämlich Freundschaft. Freundschaft steht eben über über den Kampfgeist. Äh, vor allem auch Carmella wird da als Face nochmal gefestigt, während Bailey da ja schon sehr etabliert ist. Ähm, also mir gefällt der konsequente Aufbau, gerade auch im Hinblick auf die letzten Wochen, dann das Tag Team Match. Diese Woche dann eben, dass sie dann gegen Emma antritt. Ähm, also finde ich sehr gut, gefällt mir.
0: Ich fand das auch eine sehr schöne Promo, hat so gut gemacht. Auch ein bisschen Hintergrund, was natürlich auch, man, vergl äh, mir fällt ja der Vergleich mit Apollo Cruz ein, kurz vor seinem Titelmatch, wo man dann die äh, zwei Videos zu ihm gemacht hat, was seine Vergangenheit ist. Das äh, ist ja sehr gut angekommen, dass man auch so ein bisschen zeigt, wie, der, wie die Person auch abseits vom Ring ist, so ein bisschen, was ihre Vergangenheit ist oder ihren Hintergrund. Gerade ähm, ja, mit,
1: mit Breaking Ground hat man da ja auch äh vielleicht ich so einen Grundbaustein eben für äh, einen Blick hinter die Kulissen gelegt. Da kann man ja auch, da wurden ja auch einige Szenen gezeigt, wie sie dann mit Bailey als ihre beste Freundin, also das, äh, das ist dann einfach, äh, gibt, gibt der ganzen Fede nochmal eine ähm, realistische äh,
0: Komponente. Das gefällt mir ganz gut. Ja. Und du hast es ja auch gesagt, die Werte der Freundschaft werden hier vermittelt. Also ich glaube, ein Kevin Owens hätte hier in diesem Segment sich gar nicht zurecht gefunden, sondern der hätte einfach dann Sami Zayn einfach dann attackiert und zerstört. Ja gut,
1: das ist natürlich <lacht> nochmal eine ganz andere äh, ganz andere Fehde, das kann man schwer vergleichen, finde ich.
0: Ja, aber man muss es nochmal kurz erwähnen. Und ja, eigentlich sonst was, man hat es ja auch schon verkündet, das Titelmatch wird es dann in der nächsten Woche geben und wir können es auch dann schon mal vorneweg sagen, es ist, NXT 304 ist dann abseits vom Full Cell University, sondern in der CFE Arena und ja, also es wird auf jeden Fall zu diesem Match kommen. Weitere Spoilers vermeide ich mal. Denn es gibt Leute, die es wirklich schaffen wollen, NXT ungespoilert zu sehen. Oder wie Lucha Underground, zum Beispiel Christos. Und ja, ähm, dann würde ich auch mal dann sagen, wenn wir schon bei Champions sind, mache ich mal eine etwas schlechtere Überleitung. Hatten wir nämlich bei Alex Riots Dash... Und Dawson, beziehungsweise Dash Wilder und Scott Dawson. Sie haben bei NXT Takeover London Amore und Cassidy ihre, ihre Chance gegeben und die beiden haben mal wieder versagt, was sie auch sonst immer tun. Wilder fühlt sich wie bei und täglich größeres Murmeltier, denn Enzo und Big Cass fordern schon wieder eine neue Chance und die NXT Champions sehen sich auf dem Weg zum größten Team in der Geschichte und egal wie oft Amore und Cassidy gegen die Mechanics antreten würden, das Ergebnis würde immer dasselbe bleiben.
1: Also ja, auch hier möchte ich gar nicht so viele Worte verlieren. Ich mag die Mechanics als Champion doch sehr gerne. Ich war am Anfang tatsächlich ein wenig skeptisch, ob weil sie gerade, weil sie als Team noch nicht so hervorstachen. Aber ähm, das hat sich gewandelt, mein Bild. Ich finde die als äh, Champions wirklich sehr gut. Ähm, auch ihr in ring ist ist ja, äh, sehr technisch versiert. Ähm, finde ich relativ sympathisch. Also die, die bringen die ihre Rollen sehr gut herüber. Und ja, mehr braucht man dazu nicht sagen. Also genau. Wie dieser starke Tag-Team-Szene auch eben mit Amore und Cassidy gefällt mir alles. Also ja. bisher alles solide bis gut.
0: Ja. Und wir haben ja auch noch die American Alphas in der Hinterhand. Genau, die sind aber
1: für mich nochmal ein anderes Kaliber, gerade Chad Gable einfach ein unglaublich, unglaublich charismatischer Wrestler. Äh, mit Jason Jordan eben auch ein guter, guter tag team partner ähm, Die werden sicherlich jetzt bald auch äh, also Main Roster fände ich noch zu früh, aber die werden auf jeden Fall eine wichtigere Rolle, relevantere Rolle in den Shows einnehmen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, Ich glaube, da das Jahr
0: 2016 wird ihr Jahr. Ja, würde ich so unterschreiben. Und wenn du uns jetzt Vince McMahon hören würde, wie oft wir das Wort Wrestler benutzt hätten, also wenn das irgendwie bei Hulu ausgestrahlt werden würde, würde das Wort definitiv immer rausgestrichen werden. Ja, wir können unsere, hätten unsere Entlassungspapiere abholen können. Richtig. Und... Sie haben darüber gesprochen, die Mechanics Nämlich Enzo Amore und Colin Cassidy Und wir wissen ja, dass der weibliche Part von den beiden Carmella Ist und sie trat Gegen Damme, äh, Dana, Dana Brooke Und Emma hätte ich fast schon fusioniert miteinander Nämlich Emma an mit Dana Brooke An der Seite und nach 4 Minuten 18 konnte Carmella Emma pinnen nach einem Einroller Und gleichzeitig fällt mir wieder ein Bei der Promo von Carmella Gab es mal wieder den Miss Piggy Spruch gegen Dana Brooke.
1: Ja, äh, Dana Brooke finde ich aber ehrlich gesagt also ist auch immer sehr unvorteilhaft geschminkt. Also ich finde, Also diese Assoziation liegt dann irgendwie doch nah. Aber ähm, wir wollen uns ja jetzt hier nicht irgendwie zu Beleidigungen hinreißen. Wenn ja. wir ja auf das Match gucken, äh, dem Match ich tatsächlich auch äh, eher zwiegespalten gegenüberstehe. Weil, ähm, also man merkt schon noch, dass Camella dann doch noch relativ grün ist. Ähm, ich finde, sie hat sich deutlich gebessert. Also man, mehr, man hat da schon so einen Lernprozess sehen können. Aber ähm, ich weiß nicht, irgendwie war das Match trotzdem, fand ich, irgendwie seltsam. Ähm, Gerade auch, weil ähm, sie gar nicht so stark herüberkam. Also in den vier Minuten hatte ich das Gefühl, dass ähm, äh, dass Emma da irgendwie die Oberhand behielt. Das war das so mein Eindruck. Carmella war dann irgendwie mehr so in der Defensive. Und der Einroller, finde ich, hat jetzt auch nicht unbedingt dazu beigetragen, dass sie so da ähm, ja so gestärkt wurde klar ein Sieg an sich ist natürlich wichtig und war aber auch klar dass das ein Sieg werden würde gerade im Hinblick eben auf das äh, kommende Titelmatch ähm, aber trotzdem also es war jetzt irgendwie fand ich ähm, das Match hat mir jetzt nicht so gut gefallen
0: ja ich verstehe was du da meinst nämlich dass Emma eigentlich das ganze Match durchweg dominiert und dann kam auf einmal dieser Backslide und Camilla hat den Sieg geholt man hätte sie wenn man schon den Sieg geben können Vielleicht nicht gegen Emma, sondern gegen eine etwas äh, tiefer stehende Diva in der Hackordnung, Diva, sag ich schon, äh, hier heißt es ja Women. Ein Women's Match wird ja auch immer gerne verkündet bei solchen, äh, bei den Frauen-Matches. Ähm, vielleicht so eine Liv Morgan oder eine, eine andere Heel dame ähm, die hätte sie vielleicht auseinandernehmen können, um sich nochmal ein bisschen zu stärken, aber... Ein, Achtungserfolg gegen Emma, sagen wir es mal so. Ja, das Match war jetzt auch nicht wirklich so das Gelbe vom IM Und Camella merkt man noch, hast ja auch schon erwähnt. Sie ist noch ein bisschen grün. Sie hatte ihr Debüt erst äh, Juni 2013. Also nicht mal drei Jahre. Und, ja, und sie war ja
1: auch lange Zeit dann tatsächlich äh, ähm, nicht wirklich präsent im Ring. Also sie fungierte ja dann eben lange Zeit als äh, äh, Valette dann von Enzo Amore und äh, Cassidy. Genau, also dann, das hat glaube ich dann höchstens bei Live-Events mal dann äh, äh, Matches bestritten. Aber wie gesagt, in, in dieser Ausgabe stand eben glaube ich auch er dann äh, im Zeichen von den Fäden. Und ähm, um diese dann aufzubauen, statt dann irgendwie hochqualitatives Wrestling, also hoch äh, hochqualitatives Wrestling
0: zu bieten. Würde so unterschreiben. Wobei der Main Event, da kommen wir aber Natürlich, noch später. Natürlich, das
1: ist das noch was anderes richtig. Ja. Mhm. ja.
0: Dann haben wir nochmal einen Rückblick auf das umstrittene Finish be beim NXT Contenders Match zwischen Corbin, Sami Zayn und Samoa Joe gesehen. Zane sagt, äh, dass es nicht mehr seinen Händen liegt, aber er hofft, dass Regal heute eine Entscheidung treffen wird, die dann auch später in einer Grafik dann auch bestätigt wird und Sammy glaubt, dass Regals Entscheidung zu seinen Gunsten ausfallen sollte, denn er hatte den Sharp Sharpshooter länger angesetzt als äh, Joe sein, äh, Crossface und es wurde dann auch zu Samoa Joe geschaltet im Backstage-Bereich, der sich ein bisschen aufwärmte, obwohl er kein Match hatte, ähm, Vielleicht wollte er sich nur ein bisschen fit halten. Auf jeden Fall, ein grimmig blickender Joe wurde dann von dem Interviewer etwas genervt und er hat ihn dann etwas abrupt zur Seite geschoben, beziehungsweise hat ihm ein bisschen Angst gemacht und ist dann stiften gegangen. Ähm, dazu können wir dann gleich dann auch später, wenn es dann die Entscheidung von Regal trifft, auch drüber reden, denn wir gehen erstmal dann zum... Match von Amori und Cassidy gegen zwei unbekannte Jobber und nach zwei Minuten 27 haben dann auch das etabliertere Tag Team den Sieg geholt nach dem Air Enzo bzw. dem Rocket Launcher auf jeden Fall dieser Assisted Splash vom Top Rope.
1: Genau, auch hier gilt das gleiche wie bei den vorherigen Matches, diente rein zum Aufbau damit hat man jetzt eben dann die Wort Villains und dann eben Amore und äh, Cassidy aufgebaut, ähm, die dann wahrscheinlich beide irgendwie versuchen, äh, dann gegen die Mechanics anzutreten und ähm, ja, das Match, wie gesagt, in 2 Minuten 27, da kann man da jetzt kein, kein äh, Feuerwerk erwarten, deswegen war okay,
0: so Ja. Viele. Die Jobber haben auch nicht sonderlich viel Aktion gezeigt. Ich glaube kaum, nee. Nee, wobei eine Aktion ist mir aufgefallen, nämlich der miese Bump, denn der eine, der die ganze Zeit. Stimmt,
1: genau. Der war der war nett. Mhm.
0: Nämlich, man muss es erwähnen: eine von den beiden unbekannten Jobbern, leider wir, haben wir keinen Namen gehört zumindest. Auf jeden Fall der in der roten Hose, der die Ausgabe sieht, der die ganze Zeit nicht im Match aktiv war, hat einen ziemlich fiesen Bump kassieren müssen, nämlich die hat ihn mit einem, äh, wie heißt denn nochmal, der Move, oh Gott. Auf jeden Fall. Ich habe ihn auch nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall hat er ihn übers Top-Rope geschmissen, auf so zwischen dem Ringbo zwischen dem Boden außerhalb des Ringes und dem Gitter von der Entrance. Auf jeden Fall, das war das ziemlich böse, es hat sich auch nicht sonderlich gut angehört. Und das bleibt so eigentlich von dem Match so ein bisschen in Erinnerung, aber ansonsten hast du ja. schon... Nee, sag weiter, Entschuldigung. Ähm, kein Problem. Ähm, ja, bleibt eigentlich nur sonst zu sagen, man wollte Amol und Kessel die aufbauen, das hat man auch getan und die Promo vor dem Match war natürlich die typische Variante von denen und mir gefällt auch so ein bisschen die etwas aggressivere Art von den beiden, nicht so die friedenfeuer Eierkuchen und Rumhüpfenden und Spaßvögel, sondern so ein bisschen die ernstere Seite, was man auch von den beiden eher so seltener sieht, aber da haben die Mechanics schon so ein bisschen so einen Wandel bei den beiden verursacht.
1: Genau, stimme ich dir zu Und den Bump, den du da angesprochen hattest Der war halt äh, klug gemacht Weil dann eben, es war ja noch ein eigentlich ein normaler Hallenbodenbump, Aber äh, die Füße sind dann äh, eben auf, auf dem Gitter gelandet Was dann natürlich den, äh, äh, die entsprechenden Geräusche machte Das war dann ganz gut gemacht Das hatte dann auch im Publikum dann schon Reaktion auch gezogen Also war, das war so dann das Markanteste aus dem Match Was man da so herausziehen konnte Ja,
0: dann noch sonst was zu dem Match, oder
1: Weiter, kann man
0: weitermachen. Okay. okay. Äh, ja, dann hatten wir Backstage Apollo Cruz, der sein... Ich muss es jetzt schon mal erwähnen, da komme ich dann auch später bei Mandy vent selbst noch mal zu, sein Title-Free-Match gegen Finn Balor. Und er sagt, dass er sein Titelmatch, ähm, dass sein Titel gegen Baylor einige offene Fragen hinterlassen hat. Und heute will er allen beweisen, dass er es wert ist, sich Champion nennen zu können. Und später hat sich dann auch nochmal Finn Baylor dazu geäußert. Das packen wir dann auch wieder zusammen, weil es miteinander zusammenhängt. Und dann hatten wir auch dann die Entscheidung von William Regal in seinem Büro. Und bevor er zu dem Entschluss sagen oder beziehungsweise verkünden kann, kam Baron Corbin etwas ungefragt in sein Büro und forderte ein Rematch, nämlich von dem Dreiergespann und Regal hat gesagt, nee, Freundchen, du hast ganz klar verloren und deswegen bist du überhaupt nicht mehr in der Rechnung dabei. Und Baron Corbin hat sich dann so ein bisschen wie eine beleidigte Leberwurst angefühlt, ist dann äh, aus dem Büro gegangen und Regal konnte dann endlich verkünden, dass es zu einem Match zwischen Sami Zayn und Samoa Joe kommen wird und der Sieger wird Überraschung, der neue Herausforderer auf den nxt titel
1: Also ich, ich, man kann es nicht oft genug sagen, was mich einfach bei NXT so fa äh, fasziniert bzw. mir sehr gut gefällt, ist einfach diese, diese ganzen, also von den verschiedensten Fehlen eben dieser konsequente Aufbau. Also es hat alles einen Sinn und es passiert nicht, es, es wird auf Banalitäten verzichtet. Also das, was man bei Raw zu Genüge hat, äh, ist hier eben nicht der Fall. Äh, man hat mit dem letztwöchigen Main-Event dann eben Baron Corbin äh, äh, deutlich ver äh, verlieren lassen. Und ähm, er wurde dann somit ganz einfach und simpel ähm, aus dem Titelgeschehen gestrichen. Ne? Was ich persönlich auch sehr begrüße. Also, ich war, bin oder bin immer noch nicht so ein großer Fan von Corbin. Er hat sich deutlich gebessert. Auch hier konnte man eine schöne Entwicklung sehen, finde ihn aber als äh, äh, Herausforderer immer noch nicht passend. Ähm, deswegen finde ich sehr gut, dass man da das äh, konsequent und uh, gut durchgezogen hat. Und ähm, Genau, also es reicht für mich noch nicht für einen großen Push, ähm, aber eben das, das wird halt sinnvoll und gut aufgebaut, ohne dann auch den ta einzelnen Talenten nachhaltig zu schaden und das sollte, finde ich, wollte ich einfach nochmal hervorheben und die Entscheidung äh, ebenfalls sinnvoll, ähm, ich bin gespannt, was das Match dann äh, ähm,
0: bringen wird. Ja, also auf jeden Fall werden wir Sammy Zayn gegen Samoa Joe, ach, herrlich so ein bisschen Ring of Honor-Feeling. Jetzt fehlt nur die Maske und seine spanisch sprechenden <lacht> Fähigkeiten. Ole, ole. Ach, herrlich. Mann, 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 warum hat man ihn? Na ja, jetzt können wir, können wir auch schon mal ein bisschen unterhalten. Wie ist denn deine Meinung, man, auch wenn Sami Zayn jetzt schon etwas länger bei NXT ist, hat man ihm Gutes getan, die Maske abzunehmen, auch wenn es schon sehr lange her ist, seit seinem Debüt? Oder hätte er lieber als etwas WWE-styliger. Äh, El Generico auftreten sollen.
1: Ja, also ich finde dann so im Hinblick eben auch auf seine Entwicklung dann doch eine relativ schwierige Frage. Also, El Generico war einfach als Charakter, als Wrestler, äh, episch. Das, er hat sich im Indie-Bereich eben damit so wunderbar etabliert und gerade auch bei Ring of Honor, ähm, und ähm, damals hätte, äh, fand, fand ich dann, dass man die falsche Entscheidung getroffen hat, eben weil man daraus noch viel mehr hätte machen können. Also ich habe mich jetzt sehr gewöhnt eben an äh, Semi Zayn eben ohne Maske. Aber, ähm, also ich finde das auch nicht mehr störend, weil bei manchen wäre das ja auch total einfach auch dauer, dauerhaft ungewohnt gewesen. Ähm, aber bei ihm finde ich das nicht störend, aber ich finde, man hätte viel mehr daraus machen können. Also, man hätte ihm ja durchaus dann auch seine Maske verlieren lassen können. Ähm, und das eben äh, nutzen können, um ihn aufzubauen. Deswegen, von daher, ähm, stehe ich dem irgendwie sehr zwiegespalten gegenüber. Also, ähm, es macht sein, seinen sein Beliebtheitsgrad keinen Abbruch, dass er die Maske jetzt abgelegt hat. Trotzdem irgendwie einfach aus Nostalgiegründen finde ich es sehr schade, weil das Publikum war immer so dabei, wenn er seine ole chance angestimmt hat oder durch sein Entrance, sei es bei Ring of Honor oder sonst wo.
0: Ja, auf jeden Fall hatte man eine Menge Potenzial, die hat man nicht liegen. Die hat man genau,
1: die hat man verschenkt. <lacht> Wahrscheinlich auch einfach, um dann so an ihm ein Exempel zu statuieren. So nach dem Motto, ja, schön, dass du so erfolgreich im Indie-Bereich warst, aber wir machen aus dir jetzt entweder, äh, machen aus
0: dir einen neuen, eine neue Persönlichkeit und, ja. Ja. Mir fällt dann auch dieser Spruch ein, vielleicht hast du Smackdown das Video gesehen von Styles Match gegen Curtis Axel, wo Jerry Lawler gesagt hat, ja hier ist die Big League und deine ganzen, deine ganzen Erfahrungen und Erfolge, die du in der Vergangenheit gesammelt hast, die interessieren ihr nicht und dann fängt er auf einmal an zu sagen, ja ich habe auch viele Titel gewonnen und wie Styles und ich habe trotzdem hier äh, mich neu beweisen müssen, also Manchmal sind die Worte, die die Kommentatoren auch sagen, nicht so ganz klug gewählt. Aber ja, das, das
1: kann, manchmal ist gut, das kommt leider <lacht> ziemlich oft vor. Und ähm, aber ich meine, wir, wir wissen ja, wie der Blick auf die Stars äh, äh, liegen. Also ich habe jetzt auch äh, die äh, DVD bzw. Blu-ray von die Dokumentation über Daniel Bryan gesehen und da wird einfach ganz deutlich, welchen Status diese Wrestler in der WWE besitzen. Und das ist, das ist einfach nur extrem traurig, weil vor allem Daniel Bryan, also das, das Thema will ich jetzt gar nicht anschneiden, da könnte ich extrem viele Worte drüber verlieren, weil diese Indie-Wrestler besitzen so ein unglaubliches Potenzial, nicht nur eben äh, im Ring, sondern eben auch dauerhaft als Aushängeschild zu fungieren. Und auch AJ Styles würde ich diese Rolle äh, definitiv zutrauen, wenn man das von Anfang an sinnvoll buckt. Und ich bin äh, ich bin froh, dass er zumindest jetzt seine Matches gewinnen durfte, auch wenn seine... Äh, seinen Fädengegner The Miss, also ich weiß nicht, was man mit The Miss hat, also <lacht> irgendwie als Tor dann zur, zur großen Liga, also sei es bei Daniel Bryan dann als damaliger NXT Pro und auch dann seine Fehde gegen Bryan, ich, ich verstehe es nicht, also man hätte da durchaus direkt mit Chris Jericho meiner Meinung nach auch an anknüpfen sollen und ähm, dann diese Fehde dauerhaft fortführen dann hätte man Edge ähm, Styles sofort in die Upper Card äh, äh, bringen können also ich also das ist halt, aber das ist halt die WWE mit ihren eingeschränkten, mit ihrer eingeschränkten Sicht auf die Dinge. Und das, das ist ja kein nichts Neues, aber immer wieder frustrierend einfach auch zu erleben. Vor allem bei der Dokumentation und Daniel Bryan. Das hat mich wirklich traurig gestimmt, weil ach, dieses dieses Potenzial, auch diese 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 Reaktion. Das war wie etwas Einmaliges, was wirklich was nur die wenigsten geschafft haben, also wenigsten wie Stone Cold Steve Austin äh, und The Rock, die einfach aus dem Nichts dann äh, ähm, diese Reaktion gezogen haben und dieses dieses Phänomen dann in unserer Zeit nochmal mit, also in der heutigen modernen Zeit nochmal miterleben zu dürfen. Man hätte damit den das neue Aushängeschild äh, äh, haben können. Daniel Bryan für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Aber naja, auf jeden Fall... Einfach nur traurig, wie man dann mit Talenten manchmal umgeht und sie dann bugt. Aber NXT ist ja tatsächlich <lacht> dann auch eine äh, Stätte, die dann, wo dann zumindest die Talente auch sinnvoll eingesetzt werden in den Fäden. Man darf nicht alles schlecht drehen, aber gerade äh, äh, Semi Zayn wird ja spekuliert, dass er bald dann ins Main Roster geht. Ich habe tatsächlich Angst, dass er da äh, im Niemandsland verschwindet oder in der mid -Cut landet wie Owens. Naja.
0: Ja, wobei ich auch noch eine Angst habe, also es ist li es liegt sowieso auf der Hand, Letzte, so letzten paar Sat Sätze so Zane zu Main Roster, bevor wir bei NXT weitergehen, ähm, ich habe Angst, wenn man Zane in, ins Main Roster Main Roster packt, dann ist es sowieso keine zwei äh, Meinungen gehen darüber, dass man dann direkt gegen Owens fädelt weil die beiden einfach dazu quasi geschaffen worden sind, gegeneinander zu fäden, das hat auch mal Owens irgendwann in einem Interview mal selber gesagt, das sind, wir beide gehören einfach, ich glaube, das war sogar in der Final Battle äh, Promo, wo er gesagt hat, wir beide sind einfach dazu da, um gegeneinander anzutreten. Natürlich, die haben ja auch das,
1: das größte Potenzial. Das war ja mit einer der besten Fäden, die ich jemals gesehen habe bei Ring of Honor. Das war
0: grandios. Und ich freue mich schon, die Fehde zu sehen, denn ich habe die DVD vor mir und ich werde ihn in den nächsten Tagen mal anschauen. Ich weiß, dass sehr viele aus dem Team schon... Nachgefragt haben und mich gefragt haben, wer ich will, ich will, ich will. Stimmt, ich auch, ne? Ja. Ich stehe ich steh auf Platz 1, oder? Ich glaube, du oder Max, also der Mann, ist einer von euch beiden. Ja, aber der der kann ruhig auf Platz 2 stehen, das ist kein Problem. Das aber, naja, das diskutieren wir dann eben, wenn die Aufnahme beendet ist. Ja. Ähm, mein letzter Satz noch zu Zane. Ich habe wirklich Angst, dass man dann Owens gegen Zane einfach dann totläuft, indem man es einfach dann auch bei Raw und SmackDown dann durchgängig bringt. Also wenn man es wirklich dann so macht, dass es nur bei den Pay-Per-Views diese Matches gibt oder auch tag die matches ist ja noch halbwegs okay. Aber dann irgendwie nicht bitte Owens gegen Zayn 5000 Mal bei Raw und SmackDown, weil das will ich nicht sehen. Dann sind auch irgendwann auch die Reaktionen tot. Ja, stimmt. Und dann, weil wir uns so über Indie-Leute unterhalten haben, mache ich mal die perfekte Brücke zur us indie wrestlerin Santana Garrett, die ihr... Oh, jetzt frage ich mich. Ich glaube, das NXT... Debüt gegeben hat, denn die von Shine und Global Force Wrestling bekannte Wrestlerin, die auch schon mal bei TNA unter Vertrag war, hatte ein Match gegen Asuka und nach 2 Minuten 26 konnte die Japanerin äh, Garrett im Asuka-Lock besiegen.
1: Asuka ist gonna kill you, das war eine, <lacht> die typischen Chance, also ich liebe diese Frau, äh, so unglaublich talentiert und unterhaltsam. Ähm, auch wenn ich es ein bisschen schade fand für Santana äh, Garrett, die da, äh, ja, entgegen ihrer eigentlichen Fähigkeiten da dann, dann, da so ein bisschen halt dann eben nur für Asuka sich hinlegen musste. Aber trotzdem, ähm, ja, war wieder auch nur, um sie aufzubauen. Ich fand es trotzdem sehr unterhaltsam, gefiel mir. Aber wie gesagt, ich kann die Kritik verstehen, wenn Leute sagen, ja, die, qualitativ war die Ausgabe jetzt ja ja, aber manchmal braucht man eben auch solche Ausgaben, um Fäden oder Auseinandersetzungen voranzubringen. Und genau. sie, es hat ja gerade im Moment auch dann mehr oder weniger keine Fäde, sondern wird dann eben vermutlich dann im Hinblick auf äh, ein mögliches Titelmatch aufgebaut. Ähm, ich weiß nicht, aber da, anders kann ich mir nicht erklären, weil jetzt da durch solche Matches dann natürlich keine Fäden entstehen. Deswegen, ich glaube, sie wird dann eben für ein Titelmatch aufgebaut.
0: Ja. Mir fällt dann dazu ein, man hat ja so vor einigen Wochen so ein bisschen so eine Rivalität gegen Eva Marie so ein bisschen angedeutet. Und ich, ich will ja halt nichts sagen, aber ähm, ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob man das dann nur angedeutet hat, um zu zeigen, oh, du tolle Total Diva, denk dran, da ist jemand, der dir ordentlich in den Hintern treten könnte und dich von der Total Diva zur... Äh, zur Gesichtsbracke... Ja, jetzt fange ich jetzt schon an, beleidigend zu werden. Ich meinte natürlich, dass äh, Asuka eine kostenlose Schönheitsoperation Eva Marie geben kann, mit Nachwirkung. <lacht> Halte dich zurück, Claudio. Ja, 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 ich bin kein Fan von <lacht> Eva Marie, aber... Auf jeden Fall hat man da was angedeutet und ich glaube auch, dass man irgendwie... Also auf jeden Fall... Also die Fehde, finde ich, hätte aber kein Potenzial, dann... Ähm also ich glaube, für Asuka wäre das dann nicht förderlich. Aha. Wobei, die am meisten gehasste Diva äh, bzw. Frau von NXT zu besiegen... Also sie dürfte
1: sie nur zerstören, mehr nicht. Also <lacht> an an Sonst hätte das keinen Sinn. Eva ja. Marie hätte, hätte auch diesen Spot meiner Meinung nach definitiv nicht verdient. Nee. also me ich, ich erinnere mich noch an das Debüt von Eva Marie eben, da, da war ich sogar noch relativ positiv gestimmt. Das könnte eventuell vielleicht in, nahe, in ferner Zukunft etwas werden, aber diese, diese Hoffnung habe ich dann schnell begraben, trotz Training mit Brian Kendrick. Also, nee. Ich hoffe, dass sie da relativ bald schnell ins Titelgeschehen geholt wird. Also Askar, nicht Eva Marie.
0: <lacht> Eva Marie kann aktuell da bleiben, muss er auch. Ist gar nicht bei den Shows. So, gef genau. so gefällt es mir. Naja, wir schweifen auch schon wieder ein bisschen ab, denn, denn wir hatten dann auch Kurz vor dem Main Event hatten wir dann auch den NXT Champion zu Wort und Finn Balor hat sich auch ein bisschen zu dem zu der Kontroverse um den Number One Contender befasst und er hat gesagt, dass Regal eine sehr gute Entscheidung getroffen hat und dann hat er auch so ein bisschen über Apollo Cruz noch gesprochen, denn er ist der Meinung, dass Cruz zwar sehr gut ist, aber er ist der Beste, denn er ist der NXT Champion und das wird er auch jetzt zeigen. Genau, ja,
1: zu, gehen wir doch direkt zum Match, oder?
0: Ja, dann... Die Ankündigung Bailey gegen Carmella haben wir bereits schon am Anfang gesagt und dann kommen wir zum Non-Title Match bzw. dem Free Title Free Match. Das habe ich mir nämlich mal bei Twitter Dave Mates, dass ich nämlich mit einem Fan darüber unterhalten. Denn jetzt haltet euch fest, Vince McMahon, Lieblingsbegriff für Matches von Champions, wo nicht der Titel auf dem Spiel steht, sind tatsächlich Title Free Matches.
1: Das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Also ich habe es immer nur unter dem Begriff Non-Title, aber... Title-Free-Match, okay. Dann werden wir das jetzt etablieren
0: für Vince McMahon. <lacht> äh, nein. <lacht> also das ist mir so aufgefallen, weil man das auch sehr häufig auch erwähnt hat, auch bei der Ankündigung des Matches, denn Apollo Crews gegen Finn Balor hatten wir auch schon vor einigen Wochen und Monaten. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Ich glaube, bevor Samoa Joe... Genau, als Samoa Joe heel geturnt ist. Boah, das NXT TakeOver London, hui, das ist schon eine Zeit lang her, so zwei, drei Monate, glaube ich bestimmt. Und wir hatten ein sehr starkes Match, das kann man auch schon mal vorne wegnehmen, denn mit 11 Minuten 19 hatten wir jetzt grob über den Kopf gerechnet, ja, könnte hinkommen, alle vier Matches, die vorher waren, zusammengerechnet, ergeben die Matchzeit von dem einen Match und der NXT Champion konnte Apollo Crews besiegen und zwar nicht nach dem eigentlichen Finisher, den er bei WWE bzw. NXT benutzt, nämlich den Coup de Gras, den Double Footstorm, sondern er hat ganz tief in seinem Prince David Arsenal gepackt und hat den Bloody Sunday den Brainbuster ausgepackt und konnte dann Apollo Cruise besiegen.
1: Genau, also ich stimme dir dazu. Vor allem eben als Main Event einfach hervorragend und die schon natürlich auch super ab. Also die, die Zeit war äh, klasse, mit elf Minuten hat man da äh, den beiden sehr äh, eine nette Zeit gegeben und das Match war sehr technisch versiert und einfach wirklich ein sehr gutes Match und das, das war einfach dann auch die äh, als Abschluss der NXT-Ausgabe sehr gut. Natürlich, man kann nicht eben in jedem Match dann äh, so Kracher heraushauen, deswegen fand ich das äh, als Aufbau auch beider Wrestler äh, wunderbar vor allem, finde ich, kann man da auch eine ganz, ganz lang, langsame Entwicklung eben bei Apollo Crews äh, entdecken, der bin ich mir ziemlich sicher, also wir, wir hatten ja schon vorhin kurz erwähnt, dass äh, die offiziell mit dem Gedanken eben konkret spielen, dann äh, Zane und äh, Samoa Joe dann relativ bald ins Main-Roster zu holen und ich glaube dann danach dann auch der Weg frei ist für Apollo Crews, für den Main-Event beziehungsweise für die für Feen rund ums Titel geschehen, zumindest eben in den oberen Kartregionen Und so baut man das ihn als Face ziemlich gut auf Jemand, der seine Chancen sich verdienen möchte Und das eben tut, indem er gegen einen äh, wertgeschätzten Kollegen antritt Und äh, das, das Match war wunderbar, sehr schönes Chain Wrestling zu Beginn Das hat dann im Laufe eben Tempo aufgenommen, das Match Auch wenn der Sieger natürlich im Voraus klar war Also ich habe jetzt definitiv nicht mit einer Niederlage von Baylor gerechnet und ähm, Aber ich glaube, auch die Niederlage hat Cruise jetzt nicht geschadet. Ähm, was ich noch aber erwähnen möchte, ist halt einfach, dass in Cruise noch deutlich mehr Potenzial steckt. Also ich finde, sein, sein, sein Set, was er präsentieren darf, ist immer noch relativ limitiert. Ich hoffe, dass da mehr kommt und äh, ähm, man einfach dann ja, noch mehr von ihm sehen darf, weil er kann mehr. Genau, das ist so meine Einschätzung.
0: Ja, ich glaube, bei Cruise ist man sich noch nicht ganz sicher, in welche Richtung man ihn jetzt, welches Moveset soll er einsetzen. Will man ihn mehr als das massive, äh, also der massive Powerhouse darstellen, oder wollen man ihn darstellen, dass er trotz dieser Masse halt dieser Highflyer ist? Man ist da noch so ein bisschen auf dem Weg, so ein, so ein gesundes Mittelmaß zu finden, was er eigentlich auch schon bei früheren Matches jetzt äh, in den Indie-Szenen gezeigt hat, dass er einen wunderbaren Mix hat aus... Äh, Top Rope, Moonsault, Shooting Star Press, gefolgt von Uranages und einer Serie von Powerbombs. Also er hat eigentlich, wenn er sein Indie-Set so ein bisschen mehr etablieren könnte, hätte er da ein sehr gesundes Moveset und du hast es auch schon erwähnt, wir hatten eine sehr langsame Hold-Phase, dieses Chain-Wrestling hat man sehr gut gemacht, man hat dann Tempo erhöht. Ähm, die Kommentatoren haben auch mal eine gute Rolle gespielt, das muss man auch erwähnen, bei NXT ist es ja auch ein bisschen anders als bei Raw oder Smackdown oder bei den ja,
1: Pay-per-Views. Obwohl mir Tom Phillips ehrlich gesagt nicht so zusagte als Kommentator. Also Corey Graves finde ich ganz unterhaltsam. Aber ähm, naja, aber jetzt auch nicht so, dass ich es dramatisch schlimm finde.
0: Ja, also Rich Brennan ist definitiv noch schlechter gewesen. Ja, als Gott, fürchterlicher Typ.
1: Ganz fürchterlicher. Der sollte auch gar nicht als Interviewer fungieren. Hat, ich glaube, der hat die Mechanics interviewt. Und ich weiß auch gar nicht... Er schüttelte danach dann so den Kopf, so nach dem Motto, als ob sie jetzt irgendwie was ganz Verwerfliches gesagt hätten. Und zwar also völlig deplatziert seine Ausdrucksweise, seine Fragen. Also gut, die wird er sicher wahrscheinlich nicht selbst ausdenken, aber trotzdem extrem einfältig und hohl. Also der Mann kann sich gerne mit, äh, wie hieß sie denn, Devin Taylor, die... <lacht> Kündigungspapiere abholen. Ich glaube,
0: der Taylor ist mittlerweile doch schon. Ja, ja, die,
1: genau. Die, hm. die ist gegangen ähm, oder wurde gegangen. <lacht> Und ähm, ja, ich finde, oder Brenn kann da
0: direkt hinterher gehen. Ja, richtig. Übrigens war das nicht Rich Brennan, sondern Alex Reyes.
1: Ja, war das ein. Ach so, okay.
0: Also, ich jetzt also, aber der, der
1: hatte nicht irgendein Interview geführt?
0: Ich glaube, letzte Woche hatte der eins. Ja,
1: vielleicht, dann habe ich es verwechselt. Aber gut, dann hat der auch keinen guten Job gemacht. <lacht> <lacht> dann dann habe ich ihn verwechselt. Ja. Trotzdem, also es ändert sich nichts an meiner Meinung. <lacht> aber noch kurz ein Satz zu äh, Apollo Crews. Ähm, also eine kleine eine kleine Anmerkung. die er, Ich finde, er connectet noch nicht so ganz gut mit dem Publikum. Also die Reaktionen sind gut. Aber ich finde... Ähm, also das ist zumindest noch ausbaufähig, oder sein Charakter an sich einfach noch ein wenig ausbaufähiger, äh, damit er als Face dann wirklich dann auch äh, so die Massen anzieht. Also da muss man noch ein bisschen Arbeit leisten, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man das mit ihm hinbekommt. Also als kleine Anmerkung, deswegen finde ich das auch ganz gut, dass er dann schon auch dann noch nicht jetzt so nur eben dann sofort in dieses
0: Titelgeschehen geworfen wird. Ja, wahrscheinlich so diese, diese Zuschauerinteraktion, so, wo Owens ja der König ist, auch wenn wir natürlich Owens sehr loben, aber aber er ist natürlich aber auch ein Phänomen, zum Beispiel Owens, seine Crowd-Reaktion, beziehungsweise wie er mit der Crowd auch interagiert, dass er einfach dann, der Gegner liegt platt auf dem Boden und er hat dann nichts besseres zu tun, als das Publikum anzuschreien.
1: Ja, Owens ist da ein ganz anderes Kaliber, gehört auch zu mich, äh, gehört für mich auch einfach äh, zu den aktuell besten Wrestlern, also äh, vor allem auch als Gesamtpaket hervorragende Matches, die er auf die Beine stellen kann. Dann aber auch noch eine so unglaublich gute äh, Kommunikationsfähigkeit mit dem Publikum. Eine unglaublich Eloquenz, die da äh, in ihm steckt. Und auch er, der, er gehörte eigentlich auch an die Spitze dieser <lacht> Company. Aber es ist einfach traurig, ja. Genau, und da kann man äh, Apollo Cruz finde ich, dann kann da auch noch was von lernen. Aber es muss ja auch nicht von Anfang an immer alles äh, optimal laufen oder man kann eben das langsam aufbauen. Deswegen, ja. ich sehe da gar kein Problem und bin mir sicher, dass er da einen guten Weg gehen wird, zumindest bei NXT.
0: Ja, ich glaube bei NXT ist er aktuell noch sehr gut aufgehoben. Ja. Er ist noch nicht reif fürs Main Roster. Wie du auch gesagt hast, du hast ja auch gesagt, er
1: muss noch auch so ein bisschen seinen Stil finden. Ähm, und das ist ja, dafür ist ja NXT vorgesehen und prädestiniert.
0: Ja. Denn, wie ist denn deine Meinung zu dem Finish? Also, wir haben nicht den Coup de Gras als, Pin, also als Finish gehabt, sondern quasi als Vorbereitung für den Bloody Sunday, der ja bei New Japan, jetzt will ich glaube ich nicht so viel verraten, äh, nicht so, so viel, ich glaube, das war damals, war das schon sein fester Finisher oder, äh, war, da das, mich jetzt was. oder war das eher so ein Signature-Move?
1: Also, ich meine, dass er das durchaus damit auch schon Matches gewann bei äh, New Japan aber würde ich jetzt auch nicht beschwören, kann ich dir jetzt nicht genau sagen, aber ich bin eh, äh, ähm, bin eh ein Fan davon, dass man so ein bisschen auch seine Finisher variiert, weil, ähm, also das finde ich, das, das ähm, bringt einfach ein bisschen Spannung auch äh, in die Matches, deswegen fand ich das ganz nett und unterhaltsam ähm, und könnte mir vorstellen, dass er den Bloody Sunday durchaus häufiger jetzt auch ähm, ähm, durchaus häufiger dann als
0: Finisher nimmt. Ja, ich sehe gerade, also er hatte wirklich als Prince David doch den Bloody Sunday als Finisher. Dazu hatte der dann auch noch eine Reverse-Variante und der hat den sogar manchmal auch vom Top-Rope gezeigt, okay. Und schön, dass Wikipedia dann, man kann es auch erwähnen, Wikipedia, aber wir haben natürlich unser eigenes auch, ähm, die haben ein Bild gezeigt, wo der Bloody Sunday gegen Kenny Omega von David kam. Sehr interessant und was auch sehr, sehr interessante Finisher hatte. Hm, ja, sein, sein Moveset äh, ist sehr vielfältig. Ja. Also jetzt sehe ich gerade, das war der Bloody Sunday ist ja gar kein Brainbuster, so wie ich der Annahme war. Also war das gar nicht der... Also der Bloody Sunday ist ein Lifting Single Underhook DDT. Okay, das passt ja dann nicht zu dem
1: Finisher-Match ähm, äh, mit Apollo Crews, ne?
0: Oh, wobei... Hm, hm, hm.
1: Vielleicht... Also, weil er jetzt von oben. Frage. Ja, schwer zu sagen, aber ich würde es dann auch eher eigentlich als Brainbuster bezeichnen. die Kann man sich auch nochmal anschauen und äh, könnt ihr auch eure Meinungen kundtun.
0: Ja, Frage ist auch, ähm, fällt mir gerade bei ein, hatte WWE nicht mal irgendwie so ein Inhal internes Verbot, dass der Brainbuster nicht eingesetzt werden darf? Genauso ja, aber wie das,
1: das wurde ja schon des Öfteren jetzt gebrochen, also dass da, da, da also ja, kann sein, dass es bestand, aber das, das wurde jetzt, glaube ich, häufiger schon von anderen Wrestlern ja. gebrochen.
0: Ich glaube, da kam es aber auch drauf an, dass du da auch zwei Leute hast, wo die, so ein bisschen die Sicherheit auch gewährleistet ist. Ich erinnere mich da auch gerne an den spontanen Piledriver von Punk gegen Cena,
1: wo dann ja, Michael stimmt, Cole war...
0: auch so ein bisschen ausgeflippt ist. Ja, das stimmt allerdings. Mhm. Ja. Wow, das war noch Zeiten, da war Raw auch noch vom Rating her noch viel besser. Ja. Aber... Warum wohl? Warum <lacht> wohl? Es lag sicherlich nicht an John Cena. <lacht> dann... Gab es dann eigentlich noch nach dem Match eigentlich noch einen Handschlag und dann noch eine Frage? Hast du es gesehen? Die Andeutung vom Bullet Club?
1: Ja, natürlich, äh, gegen Ende. Ja, ja. Dann hat er hatte wunderbar natürlich das äh, klassische Zeichen gemacht, auch gegen seinen Titel. Ich hatte ich hatte erst erwartet, weil das Publikum, das ist ja sowieso, das geht ja voll mit. Ähm, vom Bullet, äh, Bullet Club wird das ja sofort dann auch äh, gezeigt. Aber ähm, er hat sich dann erst zurückgehalten, aber gegen Ende dann hat er sich auch hinreißen lassen. Na, ich bin gespannt, ob es vielleicht doch einfach dann nur eine Andeutung seinerseits bleibt. Oder vielleicht sogar... Es oh, wäre natürlich ein Traum.
0: Ja, ich weiß auch, am Ende, also kurz bevor dann die Ausgabe zu Ende war, also wo die Credits schon angezeigt sind, wie genau, das genau. Bild so leicht schwammig geworden ist, hat er nicht nur die Geste vom Bullet Club gezeigt, sondern auch seine, seine Geste von Real Rock'n'Roll hat er ja auch immer diesen Pistolenbewegungen gemacht. Genau, genau. Die hat er ganz, hat man so ganz kurz gesehen und dann war auch schon die Folge zu Ende.
1: Der die habe ich, sie...
0: hab ich nicht mehr gesehen, guck ja. her. Hm. Da dachte ich mir schon so, oh, ich weiß nicht, ob das geplant war, dass das in der Show war aber ich weiß ja, dass das, glaube ich, bei den Tapings das letzte Match war. Von daher war ja dann wohl der Annahme, die Kameras sind schon aus. Ja, wohl. wie
1: mhm. äh, wir eher da relativ tolerant dann auch äh, mit umgeht. Ich meine, die Andeutungen auf Twitter sind ja von äh, Baylor auch offensichtlich, ne? Also. Ah, ja. Also da will, also ich glaube nicht, dass sie da jetzt so ein großes Problem haben. Und die New Japan wird ja des Öfteren auch in den Shows erwähnt, zumindest auch bei NXT. Also von daher
0: glaube ich, ist das jetzt nicht so so außergewöhnlich. Nee. so wie also die Show ist zu Ende und wie lautet dein Fazit, Marvin? Fazit, ähm,
1: ja so ich würde doch ich würde es eigentlich als gute Show bezeichnen. Gerade weil im Hinblick auf Aufbau Fäden sehr viel äh, Intensivarbeit geleistet wurde, einfach um dann die Charaktere zu festigen, die Fäden hervorzuheben und dann mit einem guten technisch sehr versierten Main Event wenn die Show sehr gut abgerundet. Also
0: ich war sehr zufrieden. Hat mir gefallen. Ja, das unterschreibe ich komplett. Das war eine gute Show, auch wenn das Carmella gegen Emma Match nicht so das Beste war, auch von der Art und Weise her, wie das Match geführt worden ist. Aber wenn man sich mal den Main Event von dieser Woche mit dem nicht so ganz perfekten Main Event von der letzten Woche anguckt, wo sich ja Jens so ein bisschen an der Stirn gekratzt hat, was da los war und da hatten wir schon eine best also es war auf jeden Fall vom Niveau her eine gute Show auch und es hat auf jeden Fall die Leute gestärkt, die man stärken wollte, man hatte einen starken Main Event, wo auch der Verlierer gar nicht schlecht war, sondern wirklich beide over gekommen sind und man hatte eigentlich so alles hatte wieder Hand und Fuß und NXT macht einfach mega viel Spaß und ich freue mich schon freu wieder auf nächste Woche
1: genau eben ich bin auch sehr gespannt eben auf das Match zwischen Bailey und Carmella wie die beiden im Ring harmonieren werden und wie man das löst also gerade eben als beste Freundinnen dann wieder da ähm, ja wie das gelöst wird einfach dass man da ich bin mir sicher dass da äh, kein irgendwie kein Twister eingebaut wird dass irgendwie äh, Carmella heel turned da bin ich mir ziemlich sicher genau deswegen freue ich mich einfach wie da auch die Harmonie Harmonie sein wird ja.
0: dabei ist aber dann auch die Frage wenn man Carmella heel turned wie macht man das dann mit Amor und Cassidy?
1: Eben, genau, das würde gar keinen Sinn ergeben. Also, das, das wäre dann nur wie so eine WWE-Main-Roster-Handlung.
0: Ja, wär, also im Main-Roster wäre es dann wohl ein Split von dem Team und. Äh
1: ja, aber das ist vollkommen undurchdacht und
0: entgegen jeglicher
1: äh, jeglicher Sinnhaftigkeit. Also, von daher bin ich mir sicher, dass da NXT einen guten Job machen wird.
0: Ja. Schönes Abschlusswort von dir. Und dann verabschieden wir uns und machen so eine Überleitung, falls, falls es wirklich tatsächlich funktioniert, ähm, zu Lucha Underground. Ansonsten würde ich nämlich sagen, viel Spaß bei Lucha Underground, wenn es kommt. Und wenn nicht, verabschieden wir uns. Auf Wiedersehen.